0: Eurozónia. A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ezt a műsort a különböző közösségi hálókon úgy konferáltam föl, hogy a magyar történelem legnagyobb szó szerint értelemben haza, árulása az a 2010-es évek elejétől a 2010-es évek végéig zajlott, hogy 7-8 éven keresztül ehhez a nevét adta nem mondom, hogy mihez, hanem ahhoz az üzlethez, amit én annak tartok, Rogán Antal, amikor a gazdasági bizottságban a parlament a gazdasági bizottság előtt átverte, hogy egzotikus helyeken korábban nem létezett offshore cégek kapják meg azt a monopóliumot, hogy a világ legkülönbözőbb részein, Dél-Amerikában, Kelet-Ázsiában, amit csak el tudunk képzelni, árulják a hazát, a magyar hazát, mégpedig kötvények formájában, és cserében adunk a, 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 a cikket megvásárlóknak magyarországi letelepedést és részben honosítást is. Például a Sengen övezetben azt csinálnak, amit akarnak, aztán kijutnak Amerikába, és kijuthatnak olyanok is, akik egyébként előző nap még mondjuk egy kémszolgálatnak a főnökei voltak, utána átöltöznek, és kiállítanak saját maguknak egy teljesen más személyazonosságot, mondjuk, hogy parasztok Iránban. És akkor kóser, ahogy mondani szokták, jöhetnek pátran, és akkor átmennek majd Amerikába. Na most az egész nyilvánvalóan összefügg azzal, amit az Egyesült Államok most csinál, hogy tudni, hogy megszigorítja Magyarországgal szemben a belép a magyar polgároknak a beélépési lehetőségét. Mert nem tudja megkülönböztetni, ki a valódi magyar állampolgár, és ki az, aki csak áll. Na most ez egy olyan szertágazó, intézményesített Szerintem bűncselekmény, sorozat, amire nem volt példa. Úgyhogy azért ajánlom nagyon a figyelmükbe a következő beszélgetést, amelyet Ligeti Miklóssal, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatójával
2: folytattam. A letelepedési kötvényprogram mindenképpen felfele emelkedik ki, nem feltétlenül az vagy lenyújt közpénzek összegét tekintve, ha úgy vesszük pénzösszeg szempontjából, ez egy Piti buli, de a kitalált konstrukció az sokkal közelebb áll a hazárdáshoz, mint az egyszerű hétköznapi vesztegetésben vagy közbeszerzésére nyúlásban e? megvároló korrupcióhoz. A,
1: a hazát úgy árulták, hogy nem is árulták tulajdonképpen, hogyha most a közvetítő jutalékot, amelyet ilyen offshore cégek vettek föl, de ugye a kormány bízta meg őket, vagy a parlament bízta meg ki, ki kapt, Kiktől kapták ezek az offshore cégek a megbízást? Nem a kormánytól?
2: A kormánytól. A következő a felépítmény. Az, hogy letelepedésre jogosító, tehát tartózkodást lehetővé tévő kötvényeket értékesít egy állam vagy egy kormány, ez pár mindig megkérdelehető, de nem szokatlan. Az Európai Unió számos tagállamában, ha jól tudom, 2010 hetes kutatási adatban foglalt megállapítások szerint a akkor egyébként még 28. unióból 21 tagállamban van valamilyen formában olyan államkötvényprogram, ahol a kötvényt vásárló befektetők, azok jogosultak a befektetésükhöz közel tartózkodni, tehát lakcímet létesíthetnek, beutazási engedélyt kapnak. Ezeken a kötvényprogramokon a kötvényeket kibocsátó államok általában nagyon sok pénzt szoktak kaszálni, tehát rengeteg nyereséget termelnek ebből, cserébe el kell engedniük bizony néhány biztonsági vagy, hogy mondjam, Orfacsarási tényező, például nem nagyon ellenőrzött vagyonok tulajdonosait engedik be az országokba, nem nagyon nézik meg, hogy honnan van a pénz, amit befektetnek ebbe az országba. Hát ugye, mint tudjuk, a pénznek nincsen szaga. A magyar konstrukció az azért volt egészen kirívó, mert nem a magyar állam értékesítette ezeket a kötvénycsomagokat, hanem ezek a bizonyos zömében offshore hátterű országokban bejegyzett kötvénykereskedő brókercégek, Akik ugye államkötvényekkel, tehát pénzügyi termékekkel kereskedtek, és a jellemző megoldás arra, hogyha egy szolgáltató, egy cég kötvényekkel, pénzügyi termékekkel akar kereskedni, hogy az ország, Magyarország pénzügyi hatóságától, ez jelenleg is már a kötvényprogram idején is, a Nemzeti Bank volt, korábban a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, megszerzi a szükséges engedélyeket. A kettes számú meglepetés az volt, hogy a kötvényprogramban, az államkötvényprogramban részes brókercégek nem a standard hatósági eljárás útján szerezték meg a működés engedélyüket, hanem a parlament akkor éppen Rogánban találta elnökölt gazdasági bizottsága adta ki az engedélyeket. Tulajdonképpen ez politikai döntés volt, rendkívül szokatlan, hogy politikai testületek, politikai döntést hozzanak arról, hogy valaki Magyarországon letelepedésre jogosító államkötvényt értékesít.
1: Például Szingapurban, például Cipruson, például a Kajmán-szigeteken, ahogy ez megtörtént, és aztán leágazások voltak Dél-Afrika felé, ahogy látom, akkor a Afrika, például Nigéria irányába, az Emirátusok irányába, észak-Afrika közel és aztán külön orosz-szovjet utodállamok felé, és az egész működött úgy, hogy Rogán Antal a szavát adta, hogy ezek bát vannak világítva ezek a cégek, és nagyon jó cégek. És onnan tudtuk tehát, hogy ezek milyen jók, hogy ő azt mondta? Semmilyen a módon történet... nem tudhattunk meg semmit róluk.
2: A történet még ennél is cifrább, ugyanis a kötvényprogram révén nagyságrendileg 20 ezer személy jut Magyarországon, és ezáltal a Schengeni övezetben letelepedésre jogosító okmányhoz bár az okmányok érvényességi ideje 5 év, de a valóságban a tartózkodás jogcíme nem évül el soha, tehát akik egyszer Magyarországi letelepedési államkötvény révén magyar tartózkodási meg engedélyhez jutottak, azok határozatú ideig, vagyis életük végéig bármikor kérhetik a Engedélyük megújítását, ugye hogy mi magunk is magyar állampolgárként a személyigazolványunknak vagy az útlevenünknek, vagy a jogosítványunknak a meghosszabbítását kérhetjük, és szabadon mozoghatnak Magyarországon, meg az egész semmilyen
1: Vagyis az Európai Unió lényegi országaiban, plusz Svájcban, plusz még olyan skandináv országokban, amelyek nem közvetlen tagjai az Európai Uniónak.
2: Így van, és egyébként érdekes módon ebben a kötvényprogramban rejelő kockázatokat, ideértve a Schengeni övezeten belüli szabad mozgás és tartózkodás jogát, nem nagyon sérelmezte az Európai bizottság A Transparency International Magyarország többféleképpen is nyomon követte és aktívkodott ebben a kötvényprogramban közérdőföldetig éléseket nyújtottunk be, és az ebből az államkincstár, illetve az államadóságkezelőközpont központ válasz válasza folytán indult tereket megnyerve, sikerült kiderítenünk, hogy milyen összetételben érkeznek a külföldi állampolgárok Magyarországra, itt tudtuk meg, hogy a 20 ezer főnek a zöme az Kínából érkezik a második legnagyobb kibocsátó ország. Oroszország, de meglepő módon még kanadai, meg, meg Egyesült Államokbeli illetőségű személyek is szereznek magyarországi letelepedési jogosultságot. Nem feltételezzük, hogy ők egyébként született kanadai vagy USA polgárok lehet, hogy olyan másodlagos országok polgári, akiknek mondjuk oroszként vagy kínaiként, van már kanadai vagy, vagy USA letelepődési jogosultságot is, ezt még nem tudjuk.
1: Ez, ez, ez értem, és nagyon ravasz az egész dolog, olyan, amire csettinthetnek a kormányot támogató magyar emberek, hogy hú, ez a magyar részjárás milyen okos, egy csomó pénzt fog keresni az ország, és áramlanak be a külfő, mint hogyha a magyar államkötvényt egyébként nem lehetne megvásárolni a bárkinek az államkincs táron és minden további nélkül a keresztény elvi elkötelezettség a konzervatív nemzeti politika mellett olybá tud átalakulni, transformálódik, hogy, hogy, hogy hát az a jó magyar, aki Cipruson vagy Szingapuron keresztül akar magyar állampolgárságot, hiszen ha ezt az utat bejár, akkor már biztos jó magyar lesz, és akkor e, ilyen módon tulajdonképpen tényleg e, hülyének néznik az egész világot, és a magyar szavazókat is. Hát ez az egész annyira abszurd és tényleg hazaárulás, hogy tudnék, nem, semmit nem kellett neki kockáztatniuk, akik ezt csinálták. Egyszerűen vásárolnak valamit, amit utána visszakapnak ráadásul túl, és ennek cserében pedig kapnak egy szabad bejárást az egész európai jövezetbe.
2: Amiért mi hazárolásnak gondoljuk ezt a konstrukciót, az leginkább az, hogy óriási veszteséget generált a magyar adófizetőknek. Összesen 6621 darab jogosító kötvénycsomagot értékesít az államadóságkezelő Kezelő Központ a brókercégeken keresztül. A vásárlás kötvényedés folyamata a következőképpen néz ki. A a cég értékesíti a kötvénycsomagot. Minden broker cégnek van egy földrazi monopóliuma, ma úgy tetszik. Egy országban csak egy adott brókercég értékesítheti a magyar kötvényeket, de egy brókercégnek lehet több országa is. Ugye a legnagyobb buli az Kína, a másik legnagyobb buli az Oroszország. Aki vásárolni kíván ilyen magyar letelepedési államkötvényt, az befizeti a kötvénycsomag árát, ez 300 ezer euró, a brókercégnek. A brókercég ebből a pénzből lejegyzi az államkötvényt a Magyar Államadóság Központnál, de nem 300 ezer eurót fizet be, hanem nagyságrendileg 271 ezer eurót, tehát 10 ot lenyes magának. Ugyanis ezek a kötvénycsomagok, az államkötvények, úgynevezett zéró kupon kötvények. Ez azt jelenti, hogy nem fizetnek kamatot, nincsen hozamuk, viszont a teljes költséget és a, ö, minden nyerességet, minden profitot előre le lehet belőle vonni, ez az a bizonyos 10 tehát ugye kötvénycsomagonként majdnem 30 ezer euró, amit ö, a kereskedő cég megtart magának, viszont a futamidő lejárt akkor, és ez kb. 5 év, ha Magyar Államadóságkezelő Központ névértéken, tehát 300 ezer euróért váltja vissza a kötvénycsomagot. A brókercég tehát 271 ezer euróért megveszi az államadóságkezelő központtól a letelepítési államkötvénycsomagot, majd 5 év múlva visszaváltja tőle az államadóságkezelő központ 300 ezer euróért. Ezeknél a brókercégeknél összesen 6621 darab szorozva 29 ezer euró, összeggel keletkezik haszonként. Ez majdnem 200 millió euró. Ennyi netó haszon csapódik a bróker szégetnél. Azért hazaáruló ez a konstrukció, mert ugyanabban az időszakban, amikor az értékesítése történik a letelepedésre jogosító államkötvényeknek, zömében ez 2015, 16 és 17. év, de valamennyi értékesítés már 13-ban is van. A Magyar államkötvények, a teljesen hagyományos euróban jegyzett magyar államkötvények, ami semmiféle letelepedési jogot nem ad, tehát nincs benne plusz kockázat, sokkal kisebb haszonkulcsal simán értékesíthetőek az Egyesült Államok és a nemzetközi Piacon. kötvénypiacon. Ugyanakkor, amikor fut a letelepedési jogosító államkötvény ilyen brutális törvényben limitált, törvényben meghatározott és garantált profittal, annak a profitrátának a tizedért a Deutsche Bank amerikai vállalata, amerikai, amerikai USA-ban működő láncége értékesít letelepedésre nem jogosító magyar államkötvényeket. Tehát semmilyen pénzügyi, tani indoka nincsen annak, hogy oly mértékben finanszírozhatatlan mondjuk a magyar államadóság, hogyha ilyen magas kockázatú, magas hozamot fizető és még letelepedési jogosultságot is eredményező biztosító kötvényeket nem értékesítene Magyarország, akkor nem tudná megújítani az államadóságát, nem tudná kötvények útján finanszírozni a költségvetési hiányt, és akkor beomlana a buli, nem, ilyen nincsen. Ez arról szólt, hogy olyan befektetőktől szerezzenek pénzt, akik nem kérdeznek semmit, nem törődnek azzal, hogy mi történik az ő pénzükkel. Ez nem olyan, mint az Európai Uniós támogatás, vagy mint az Európai Beszektetési Bank által nyújtott hitel. Ez megkötés nélkül használható, pántikázatlan, szabadon felhasználható pénz. Ebből lehet kisvasutat építeni, meg el lehet lopni egy az egyben, és semmilyen kontroll nincsen fölötte. A garantora folyamat végén, aki a csehét kifizeti, az a magyar adófizető.
1: De, de még azt úgy emlékeztem, hogy ennél rosszabb is a helyzet, ez egészen dráma, amit elmondott, szerintem minden hallgató ezt érzékeli, de mintha 60 ezer eurós lett volna az az összeg, ami egy ilyen díj, amit a cégeknek kellett fizetniük azoknak, akik a 300 ezerest tételt igénybe vették, vagy ez nem 60 ezer volt ezek szerint?
2: Itt összecsúszik két tényező. Igen. Azok a brókercégek, amelyek értékesítik a magyar letelepődési államkötvényt, egyrészt behúzták a kötvénycsomagonként majdnem 30 ezer eurós, 29 ezer, valahányszáz eurós hasznot vagy hozamot, amit a magyar adófizetők álltak. Aha. Hiszen eladtak valamit 271 ezer euróért Igen. a magyar államnak, amit az öt év elteltével visszavásárolt tőle 300 ezer euróért. Ezen túlmenően az egyes brókercégek a saját privát díjszabásukat érvényesítették a náluk vásárló befektetőknél. Volt, amelyik 60 ezer, volt, amelyik 45 ezer euró kezelési költséget számolt fel. Ez a brókercég haszna volt, de ezt nem a magyar fizetők magyar közpénzből fizették, hanem a befektetők a saját vagyonukból. Tehát ehhez úgymond semmi közben nincsen a a magyar államnak, meg a magyar embereknek. tudom, hogy
1: a magyar államnak ez... hivatalosan nincs köze.
2: Hivatalosan nincs köze, de ez, ez minket nem is érdekel magyar emberekként. De engem, nekünk... engem
1: érdekel. De mondom miért? Mert nem tudjuk, vagy most lelővi a poént, és valójában én vagyok a hülye, hogy, hogy azok a bizonyos bróker-cégek mit csináltak azzal az a összes pénzzel.
2: Az azok azt nem tudjuk, hogy mit csinálnak a cégek a pénzzel. Elvileg az a hír járja, hogy a brókercég az ugye külön szerződés köt a befektetőjével, aki nem kapja meg a letelepedési kötvényt, az végig a brókercégnél marad. A befektető pénzét is a brókercég kezeli. A befektető az csak egy igazolást kap a broker cégtől, hogy megtörtént a kötvényedzés. Azzal megy el a bevándorlás és állampolgárság hivatalhoz, akkor még így hívják az idegenrendészeti hatóságot, hogy igényelje a magyar letelepedési jogosultságot igazoló okmányát, tehát a Magyarország igazolványát. Ehhez előbb kell egy nemzetbiztonsági átvilágítás, ez egy maximum tíznapos fellebezés, vagy valami probléma esetén további tíz nappal meghosszabbított folyamat. Fejből sajnos most nem tudom idézni, hogy a 6621 kötvénycsomagot jegyző hozzátartozókkal együtt összesen 20 figura, mert hogy beszegyetők és csalettögék is jöhetnek, tehát hogy közülük hányan akadnak fenn a szűrésen, de ezt megkérdeztük pontosan a hatóságtól, és van rá idézhető válaszunk, nem Mondok, valóban, ha azt állítom, hogy tízes nagyságrendben, tehát hogy ezreléknyi arányban Igen. szűrnek ki, gyanús figurákat, a többség ezen átmegy. De most, Elvileg ez a...
1: abszurdum. Hát ugye ez abszurdum. Hát mondja meg nekem, hogyha az orosz, vagy az iráni, vagy az izraeli bárki titkos szolgálatnak, terrorszervezetnek, bárkinek a főnöke, nem tud. Holnapra, vagy akár sürgősségi alapon, ma este 8 órára előállítani egy teljesen másik profilt amelyik tök ártatlan szűzies profil, és eközben bejut Magyarországon keresztül Párizsba, ahova akarok, és ott megszervez egy terrormerényletet, vagy beépül az ottani üzleti életbe, és azt mondja, hogy én vagyok a legfantasztikusabb ember Oroszországban, és aztán kiderül, hogy Putyinnak az emberei épülnek be a német gazdaságba. Magyarországon. Hát konkrétan újtárul.
2: kiderült, mert azt tudni lehetett, hogy Szíria egyik honos polgára, aki az Assad a polgárháborús időszakban a úgynevezett Manimen elnevezésű, vagy GUN nevű pénzfelhajtója volt Európában, bizonyos Atia Kúri, az ugyanúgy rendelkezett Magyarországi Letelepedési Kötvényjel, mint a GRU rövidítésű oroszországi katonai szolgálat egyik vezetője. Talán Nariskin névre hallgatott, de lehet, hogy rosszul idézem, most ez tényleg több éves emlék. Szerintem egyébként, pár erre is kiválóan alkalmas volt a Letelepedési Kötvényprogram, azért ennél olcsóbb módon is infiltrálni lehetett a Magyar Biztonsági háló Lukain, hiszen ugye volt a kedvezményes unósítása valamikor volt Magyar Állampolgársággal rendelkező felmenők leszármazottai számára kárpán szépen és szerte a nagyvilágban, és ahhoz aztán elég volt valami magyar papírokat összehegezteni valahol, és, és ingyen meg lehetett szerezni, és hát az Egyesült Államok vízum aggájai azok részben erre vezethetőek
1: vissza. De miért nem verték a, a támtamot a különböző nyugati országok? Lehet, hogy valakikkel Magyarország kormánya azért, hogy egyensúlyban legyen mondjuk az izraeli titkos szolgálattal, nem tudom más titkos szolgálatokkal csak cserélt információkat, és azért, hogy ő ezt végigcsinálhassa, morzsákat leadott az izraelieknek, az amerikaiaknak, olyan emberekről, akik bejöttek? És akkor Ez ezzel tulajdonképpen egyensúlyba hozta
2: magát? Ezt nem tudjuk. Ennél szerintem sokkal Kevésbé James Bond és vadregényes a magyarázat. A legtöbb Európai Uniós ország és maga az Európai Unió is érdekelt a letelepedési államkötvény jellegű konstrukció.
1: De hát van. ilyenfajta konstrukció ön is mondta, nincs. Hát én is emlékszem, voltam Lettországban, Litvániában ott az természetes volt, hogy azon a közvetlenül az adott állammal e, legtisztább módon kell e, kreálni valamilyen kapcsolatot, de nem Kajmán-szigetekkel lévő fogalmunk sincs, milyen céggel e, veszem fel a kapcsolatot, hogy a, a, az onnan köppésnyire tízezer kilométernyel lévő Magyarországnak az államkötvényéhez akarok jutni és letelepedéshez? Hát ilyen ne, nem volt sehol.
2: A, a bizottságot, az Európai Uniót, meg a külföldi államokat nem nagyon érdekli, hogy a magyar kormány a magyar adófizetőknek mekkora közpénzvesztességet idézel, idézelő, és hogyan lopja el, nyúlja le a magyar állam a magyar embereknek a pénzét. De az, hogy, hogy, hogy a magyar
1: államnak a, a szerveiben megbízik, hogy, hogy ő olyan fantasztikusan, precízen tudja kiszűrni tíz nap alatt, hogy, hogy ez a pasi, ez valóban egy parasztember valahol Iránban, vagy pedig valójában Irakban dolgozik iráni kémfőnökként? Hát a, a, hát a magyar... Emberek...
2: Valószínűleg nem vásároltak nem. 300 eurója letelepedési kötvényt sehol, de ami tény, hogy ezekkel a offshore paradicsomokkal, meg az ilyen furcsa államképződményekkel, mint Szentkic és Nevis, ahonnan szintén érkeznek Magyarországra befektetők, valószínűleg inkább oroszországi hátterűek, az Európai Uniónak van bízumentességi megállapodása, és van befektetésvédelmi egyezménye. Tehát amikor a transzperenszintenesen Magyarország az Egyesült Államok, meg az Európai Unió vezetői számára a tanulmányunkban összegzett megállapításokat nyilvánosságra hozta, elküldte és megpróbálta megmagyarázni ezeknek a döntéshozóknak, hogy Magyarország tulajdonképpen korrupt kaput nyitott arra, hogy ezen keresztül pénzmosodaként működő, nem tudom, bukott vagy menekülő milliárdosok Európába hozzák a pénzüket. Ezen senki nem lepődött meg, mert hogy ezt egyébként üzemszerűen amúgy is csinálja sok ország, csak nem bukik rajta annyit, mint Magyarország, és még ezt a kockázatos befektetési formát, ami a korrupciónak megágyaz, is próbálják több országban úgy üzemeltetni, hogy abból az államnak haszna legyen legalább rövid távon, és ne csak a kockázatok és az um, államot képviselő, vagy az államhatalom birtokában eljáró szereplők egyéni gazdagozásra legyen a cél. Tehát azt mi nem tudjuk, mert nem is tudhatjuk, és nem is foglalkoztunk el, hogy volt-e valami titkosszolgálati bílelés a háttérben, vagy volt, vagy nem volt, ez tényleg nem is érdekel minket. Az biztos hogy az USA és az Európai Unió döntéshozóit ez azon a szinten nem izgatta föl és nem hozta lázba, hogy rátegyék mondjuk a Magyarországgal szembeni jogállamiság eljárásnak korrupcióval szembeni fellépésnek az étlapjára. <sínt> Ez ott nem tétel és nem tényező.
1: Mint hogy a Gruevskinek is az átcsempészése volt egy tétel, ami szintén számomra érthetetlen Ezt mert hogy félreértse, hogy én ilyen agresszíven beszélek önnel. Én tökéletesen értem, hogy miről van szó, csak én magyar állampolgárként és ilyen vérméslekedő emberként egyszerűen elájulok mindjárt attól, hogy még mindig. Azok, akik ezt átnyomták, áthazudták a parlamenten, ott vannak, ahol, sőt, még magasabb pozícióba tudnak kerülni, és elhinni nem tudom, hogy ők maguk személyesen, én magam, nem tudom, hogy ők maguk személyesen, és a pereputjuk személyesen nem gazdagodott ezeken a brókercégeken, a csillagászati összegeket fölvettek az semmire, a magyar adóbb vezető is, és úgy fognak meghalni, mintha tiszta lett volna az lelkiismeretük. Ez az egész hát. nyilvánvalóan egy korrupciós hálózatként is tud működni, mert semmilyen jelét nem óhatják mutatni annak, hogy ők bemutatnák a papírokat. Kik ezek a próker e, cégek? Hol vannak ezek? Ezek már nem is léteznek.
0: Azt nem
2: tudjuk, és azt sem természetesen, hogy az érintettek mikor és milyen lelkiismerettel fognak elhalálozni. Azt azonban tudjuk, hogy a Hatóságok Magyarországon, az ügyészség és a rendőrség nem nagyon foglalkozott ezzel. Amikor mi a pereinket megnyertük az államadóságkezelő központtal szemben, megkaptuk azokat az iratokat, amelyek alapján a parlament, illetve az államadóságkezelő központ meggyőződött ezeknek a bróker cégeknek az engedélyezhetőségéről, akkor különféle furcsaságokat találtunk. Tehát inkább apró dolgokat, de gyanújtkeltő dolgokat, hogy volt olyan cég, amelynek két nappal hamarabb adta ki. Pecsét dátum szerint az engedélyt a parlament, mint hogy az beküldte volna, mert teljesen hiányos ö, ö, papírok alapján is meg lehetett kapni az engedélyt. Egyes brókercégek annak ellenére megtarthatták az engedélyüket, hogy nem jegyezték le azt a kötelezően lejegyzendő minimumszámú kötvénycsomagot, ami a működés feltétele volt. Más broker annak ellenére elvesztették az engedélyüket, hogy hozták a küszöbb számukat. Tehát ez egy totál átláthatatlan folyamat volt. Mi jeleztük a rendőrségnek egy feljelentés formájában, és végül is ezt a hatóság, vagy ezt a feljelentést elutasították, mondva, hogy itt nem történt semmi, mert hogy a parlament az ugye politikai eljárás folytatott az engedélyezésről, nem voltak olyan döntési hatáskörök meghatározva, amelyeknek a megszegése megállapítható lenne, tehát gyakorlatilag nem voltak szabályok, így nem volt mit megszegni, ebből következően hivatali visszélés sem állapítható meg.
0: Eurozóna.
1: Ligeti Miklós a letelepedési kötvénybiznisz politikai csemegéit adta elő rengeteg pikantériával. Most Romhányi Balázs a Költségvetési Felelősségi Intézet ügyvezetője a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ligeti úr is utalt arra, hogy együtt működtek, de ön ugye erőteljesen és kizárólagosan pénzügyi szakmai szempontból tudja nekünk fölvázolni, hogy mi ez az egész programnak, amely tartott 2012-től 2018-ig durván, a pénzügyi, a nemzeti költségvetést a magyar gazdaságot erősítő lényege, ha van ilyen jellegű lényegi üzenete mindannak, ami lezajlott, és amelynek politikai homályosságát most már érzékelni mindenki, aki végighallgatta a beszélgetést.
3: Ugye, kifejezetten az államadóság kezelés szempontjából nézve a dolgot, azt lehet mondani, hogy sem szükséges, sem olcsó nem volt. Ez a megoldás. Ha megengedik, a kedves hallgatók, felolvasom az első mondatot a kezelő Központ küldetés nyilatkozatából. Ez úgy szól, hogy a RKK a küldetése a költségvetés biztonságos finanszírozása hosszú távon alacsony költségek mellett, a kockázatok figyelembevételével, magas szakmai színvonalon, kifinomult módszerekkel. Na most az a kérdés, hogy akkor ehhez képest mit ö, teljesített ebből, vagy mihez ebben hozzá a, a letelepedési kötvényeknek a, az egész ö, konstrukciója e, és ö, ugye ebben egyrészt meg kell nézni, hogy, ö, mint ahogy az első fele a mondatnak mondja, hogy hosszú távon alacsony költségek mellett erre külön ki fogok térni, illetve a kockázatokra való figyelemmel, tehát a kockázatok mérsékzése milyen, milyen kockázatokról beszélünk itt E, ugye számos kockázat e, lehetséges kezdve attól, hogy a, a devizában, mivel devizában volt ezek a kötvények, ezért a devizá Árfolyama változhat, változhatnak, kamatlábak változhatnak, egy esetleges nehezebb gazdasági helyzetben, nem talán nem, nemzetközi gazdasági helyzetben e, úgymond elmenekülhetnek a befektetők, e, és, még, és még sorolhatnánk. E, amikor arról beszélünk, hogy hogy olcsó-e vagy drága egy államadóságfinanszírozási finanszírozási forrás, akkor persze mindig meg kell tudni mondani, hogy mihez képest, mi a releváns összehasonlítási alap. És e, hát ugye az lehet a releváns összehasonlítási alap, ami a kockázatok szempontjából legalább hasonló teljesítményt nyújt. Mert az, hogy old, találunk egy forrást, ami olcsóbban finanszírozott, csak éppen nagyobb kockázatot jelent, az nem jó összehasonlítási alap. Most nagyon rövidre fogom a dolgot, ugye azt látjuk, hogy egy olyan időszakban, tehát ahogyan is említettek, 2012-18, vagy ha csak figuróan a kibocsátásukkal, a dátumát naptárát nézzük, akkor 13 és 17 között. Viszonylagos nyugalom uralkodott a neveknél tehát ugye túl voltunk már a a 2000, hát mondjuk Amerikában már 2007-ben elkezdődött hozzá. Tehát túl voltunk enném. a válságon,
1: tehát már akkor az, az 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 időszak, amikor a magyar gazdaságnak eleve jól ment, és nem szorult s- speciális finanszírozásra.
3: Igen. És ez egyébként, hogy Alapvetően a államodóság finanszírozásában minden rendben van, ez évről évre minden jelentésében visszaköszön az AKK-nak, vagy akár a költségvetés zárszámadásnak a megfelelő indoklásában. Tehát semmilyen módon nem lehet indokolni az, hogy valami válságra adott, hogy is hogyan pánikszerű választ lett volna ez a konstrukció. Sőt, minden évben, külön le is írja az AKK, amit meg is valósított, a lehető legnagyobb szemességgel próbálja csökkenteni az államadóságon belül a deviza arányát, mert ugye megtanulták úgymond a leckét, hogy a 2008-as válságban Magyarország túl magas deviza ment bele és amikor elszállt az ág akkor ugye gondot okozott. Hát ez volt és a politikai
1: mondani valója Orbán Viktornak, hogy nem szabad euróban, dollárban eladósodunk, magyar forintban kell eladósodni, és az egész rendszer erről szólt, erre beütött ez a fantasztikus Ilyen. program, amit egészen fantasztikusnak neveznek, és kizárólag a kockázatos devizában volt az egész meg- megcsináló. Ez tehát
3: teljesen, teljesen, ebből a szempontból teljesen szemben ment a a, minden egyéb, amit az ákk csinálni próbált. Most ezek öt éves lejáratú kötvények voltak, tehát azt lehet mondani, hogy egy válság esetén ugye ezek a befektetők nem tudnak kiemelni a pénzükbe, nem tudják eladni a kötvényüket, nem is volt ennek a kötvénynek mások piaca, úgymond. De a helyzet az, hogy ezt a célt, hogy ha már Ugye a fentemlített fenntartások mellett, ha már devizával akartak eladósodni, akkor sokkal egyszerűbb lett volna a kimenekülési kockázatot, vagy a refinanszírozási kockázatot úgy csökkenteni, hogy nem kötvényt adnak el, államkötvényt, hanem hitelt vesznek fel valahonnan. Lehetette volna fölvenni ez a kérdés, és teljesen egyértelműen lehetett volna, meg is lehet nevezni egy kedvenc intézményem, az Európai Beruházási Bank. Aki már nagyon régóta finanszírozta a magyar államot, és rendszeresen, lényegesen a piaci kamatlábak alatt, és az látszik az adatokból, hogy gyakorlatilag pontosan az Európai Beraladási Banknak a hiteleit szorította ki a magyar államadóság finanszírozásból ez a letelepedési könyvény konstrukció, onnantól kezdve, hogy elkezdték a letelepedési könyvényeket kibocsátani, nyomtatni, onnantól kezdve fokozatosan ment vissza Magyarországnak az adóságállomány, illetve a felvett hitelek éves szege is az Európai Rádási Bankkal szemben. Tehát ugye az, az egy nyilvános mondás volt, hogy így mondjam, hogy az imf ről és az Európai Uniónak a válsághoz kapcsolódó valóság finanszírozására le akar válni a Magyar Állam, ezen nincs is e, semmi gond, már úgy mint elv, a tempó meg a módszer az nem biztos, hogy tökéletes volt, de ez, ez nyíltan is megjelent. Az viszont, hogy az Európai Dekvázási Bankkal, és jelentősen vissza a kapcsolatokat, erről soha sehol senki nem beszélt, csak úgy csendben megtörtént, és sajnos nem valószínű, hogy az, az ország javára.
1: Az Európai Európai Beruházási Bank az egy intézmény, amelyről én most azonnal kinyitom az internetet, és mindent el tudok mondani, hogy micsoda. De azokról, akik ebben a konstrukcióban részt vettek, úgymond hiteleztek a magyar államnak, azokról egy árva szót nem tud a magyar állam, mert még a nevüket sem mondják meg, amerikaiaknak sem mondták meg, tehát az egész egy teljesen homályos finanszírozási forrás csoport, egy egy halmaz, egy massza az egyik. A másikon pedig egy teljesen átlátható intézmény, és semmivel nem járunk jobban a masszával, mint az intézménnyel.
3: Hát nézze, igen, hogyha ezt ugye az elavult módon az ország szempontjából nézzük, de hogyha a szigorúan vagy szűkabb értelemben a kormány érdekét nézzük, akkor sajnos nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a, a, a letelepedési kötvényesek, nem tudjuk pár száz, vagy lehet, pár ezer fős halmaza, abból a szempontból sokkal jobb volt a kormánynak, mint a Európai Bezonszik És Bank, miért jobb? Mert hogy nem, ők nem támasztottak semmilyen feltételt a magyar gazdaság vagy bármi egy politikailag kicsit is kényes
1: szemponttal kapcsolatban. Hát ilyet e... csak ember csinál, akinek van e, mit e, takargatnia, hiszen mi a probléma azzal, hogy az Európai Beruházási Bank olyan dolgokat kér számon, ami egyébként elvileg a mi hivatalos véleményünk arról, hogy prudens, átlátható pénzügyeink legyenek. Milyen más dolgot? Hát semmit nem. Azért, mert a bűnözők nem kérnek, az akkor még... Mi, mert akár bűnözők is kérhettek államkötvényt.
3: Uh, hát erről, nézze, erről, hogy a, ott, ott álltél be, mi volt? Erről nézze, hát ez világos, nem? Ezt mondom, átbeszéltük ez a Ligeti úról, csak ez nem ez tudom ez feldolgozni
1: ez magamban, hogy hogy lehetséges ez az egész, hogy Magyarországon ez, mint kés a vajban, átment. Kész? Hát
3: nézd, nyilván itt volt a dolognak egy szakmai oldala, én erre próbálok fókuszálni, amit az államadóság központnak volt, vagy lett volna legalábbis a dolga Igen. érvényesíteni. Úgy tűnik, hogy egészen kivételes módon itt az államadóság központ egyáltalán semmilyen milyen kezelési szakmai szempontot nem tudott valójában érvényesíteni. És nyilván voltak a másik oldal egyéb L Államadosság fontú, vagy akár vagy szakmai szempontú e, mérlegelések. Tehát azt mondom, hogy e, az, az a dolognak nyilván a. E, hát igazából azt mondanám rá, hogy politikai e, dimenziója, mert ez nem a szószokásos értelmiben egy politikai, akkor bocsánat, értelmem, politikai e, dimenziója a, a, a dolognak. Tehát
1: nem, át, nem át, jó lét egy Az é, a van hogy, hogy a... Nem, nem, nem tudjuk a, a, a dolgot most már jobban átlátni, mert kiválóan ismertette, hogy itt tulajdonképpen nem történt semmi olyan, ami pluszt hozott az országnak, viszont sok bajt, potenciális bajt hozott, mert ezt még csak most fogjuk csak meglátni, hogy hogyan fog visszanyalni a fagyi. Ne arra az a helyzet, hogy most még lesz még egy Le. beszélgető partnerem, és hát nagyon szépen nek a beszámolót. Romhány Balázs a Költségvetési Intézet ügyvezetője volt a vendégem. A következő beszélgető partner pedig Kisbenedek József, katonai szakértő az ukrán háború kapcsán. Olyan dolgokra hívja föl a figyelmet, amire eddig még soha senki, hogy tudnélik, a menekülteket is lehet ám harci eszköznek bevetni, ahogy ezt Belaruson keresztül Oroszország csinálja, Lengyelország és Litvánia ellen, sőt, netán ebben a játékban Magyarország is valamilyen szereplő, ez ki fog derülni, minden esetre azt tudjuk, hogy troppant ellentmondásos hírek érkeznek a magáról, az ukrán-orosz háborúról. Hallgassák a beszélgetést!
0: Részben van ezekben a megnyilatkozásokban igazságok, nem mindig az, és nem minden felel meg annak a realitásnak, amit ma látunk a terepen. Ha annál a résznél maradunk, amit úgy hívunk, hogy front, azaz a keleti rész, ukrajna keleti része, a négy oblast, arra azt tudjuk mondani, hogy ha valaki azt várja, hogy itt egy gyors ukrán áttörés következzen be, akkor annak a katonai mozgásokhoz, a katonai... Eh, szabályokhoz nem sok eh, fogalma van, tudnélük arról van szó, hogy egy eh, körülbelül 3-400 kilométer széles és 40 km mély erős védelmi rendszeren kell lenne áthatolni az ukránoknak. Most az ukránoknak rendelkezésre áll összesen 11 dandár, egy dandár az Urván, Ukrajnában 3-4 ezer fő, de az utóbbi időben ezeknek a létszámát csökkentették Ugyanezt tapasztalható a másik oldalon is. Az oroszok egy igen stabil védelmi rendszerrel állnak szem, rendeztek be, és ezzel állnak szembe az ukránok. Ez azt jelenti, hogy három olyan kemény, megerősített vonal van, ahol a harckocsi akasztóktól kezdve a különböző árkokig és esetenként, helyenként betonnal megerősítve gyakorlatilag a támadók helyzetét lehetetlené teszi. Ez pedig megerősíti még az, hogy az oroszok rengeteg, de több millió aknát telepítettek a védelem első vonalába, tehát az, az úgynevezett elővéd szakaszra. Az ukránok próbálják felszedni ezeket az aknákat, ami a sűrűséget illeti, az van 4-5 darab per négyzetméter, tehát nagyon sok. Ha fölszedik nem könnyen az ukránok, akkor az oroszok ezt észlelve azonnal telepítenek másikat, ez a telepítés történhet akár légi úton is, akár tüzőségi eszközökkel is. Lényeg az, hogy ezt az elővéd vonalat folyamatosan erősítik. Tehát itt valaki arra számol, hogy egy gyors áttörés lehetséges ukrán részben az nagyon-nagyon téved. Itt egy nagyon hosszú folyamattal kell számolni, véres folyamattal, és azt is lehet látni, hogy az ukránok jelenleg a nehéz technikát kímélik. Pontosan az aknák miatt tudnék, ha ráfutnak, akkor ebben az esetben ezek a harcjárművek legalábbis egy időre hát harcképtelenné válnak, plusz azon kívül azt lehet tapasztalni, hogy most már szinte minden nyugati eszközből az oroszok szereztek fegyvermintát, aminek egyéb következménye vannak, nyilván ezeket szét fogják szedni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, még mindig azon a szinten vannak az ukránok, hogy kisebb alecségekkel. Tehát az azt jelenti, hogy akár 20-30 ember próbálják megkeresni a gyenge pontját a videlemnek, és ott betörni. Hát ez a folyamat még nem fejeződött be. Ez van a front keleti részén. Hogyha megnézzük a déli területet, tehát a fekete tenger térségét, akkor azt látjuk, hogy az oroszoknak van egy világos célja, a gabonaszállítás ezt ugye nem mondják ki, vegyék át az ukránoktól teljes egészébe, és ők szállítsák a gabonát. Hát ez mondjuk nem mindenkinek fogadható el, akár a nemzetközi közösség részéről is, ezért látjuk tuk. például a napokban azt, hogy három hajó, ez egy törög, görög és izraeli hajó, próbálta az úgynevezett, orosz blokádot áttörni. Hát az, az áttörés az azt jelenteni gyakorlatban, hogy megpróbálnak elmenni az ukrán kikötőig. Nemzetközi vizeken természetesen, mert nem léptek tudomások szerint az ukrán kikötőkbe. De ezzel tesztelik az oroszokat. Miért tesztelik? Azért, mert az oroszok azt mondták, hogy ha ide hajók jönnek és a szállítás beindul, akkor ők ezt katonai célnak tekintik és meg fogják támadni. Hát idáig nem láttuk azt, hogy támadást intéztek volna, ezért bátorkodom kijelenteni, azt, hogy tesztelésről beszélünk. Ugyanakkor ezeket a hajókat, amelyek civil hajók, tehát polgári hajók, amerikai felderítő repülőgépek kísérték. Tehát pontosan tudják azt, hogy merre mentek, milyen oros ellentámadással lehet számolni, milyen mozgások voltak a levegőben, illetve a tengeren, nem tapasztaltak mozgás. Tehát következtetés az egyik az, hogy az oroszok nem hajtanak égre ellentámadást. Hát furtjanak is tartanám egyébként, hogy más országok a hajóinak neki mennek. Illetve nem biztos az a képesség orosz részről, hogy meg tudják ezeket a konvojokat támadni. Harmadrészt azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek civil hajók civil-külföldi hajók ellen támadást intézni, hát következmények nélkül elég nehéz. Tehát ez itt nem működik. A következő dolog, ami ehhez tartozik, az az, hogy a Dunán lévő két kisebb kikötővárosban lévő, hát kikötővárosa, városa, a 70 ezer lakosú város, lévő gabonnal létesítményeket támadták az oroszok drónokkal. Ez azt jelenti, hogy nem a várost, nem katonai objektumot, úgy egyébként Izmailban van az a katonai bázis, ahonnan a Dunai flottát irányítják, tehát ott van a parancsnoksága. Úgy gondolom, hogy ezek a támadások még folytatódni fognak, de nagyon óvatosan tekintettel arra, hogy itt nagyon közel van Románia, és hát ugyanezt lehet elmondani, ugyan nem Nátország, de Mozaváról és hát azt lehet látni, hogy itt száz méterekre vannak a határok. Tehát itt azért nem lehet azt sem elmondani, hogy ezek az orosz drónok olyan kiválóan pontosan találnak célba, tehát akár véletlenül is bekövetkezhet olyan, hogy megtámadják Romániát. Románia teljesen juggaláke, mondjam, tiltakozott is emiatt. Hát azt szeretnék, és ebben benne vannak a románok is, meg többen más ország, hogy a Dunán is szállítsanak hajót. Nyilván kisebb a kapacitás, kisebb a lehetőség, de végül is lehet szállítani hajót, a hajón gabonát. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy a napokban ugye bejelentette Horvátország, hogy ők is hajlandok. Tehát azt látjuk, hogy ezen a déli területen az, az egész frontvonal kezd kiszélesedni, és tulajdonképpen nem csak arról beszélünk is, és én nem fogadom én ezt az, aki azt mondja, a álló háború, hogy csak keleten vannak harcok, hanem már hát bizony délrel is elég faszú a helyzet. Aztán nem szabad elfelejteni, azt szintén hozzátartozik a teljes képhez, az, hogy azt tapasztaljuk, hogy a ukrán városok ellen ismételt támadások vannak orosz részéről, Harkivot tapasztaltuk, láttunk ugye újabb támadást Kiev ellen, ellen, tehát ez gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy majdnem folyamatos, ugyanakkor hát vannak nyilván napok, ahol, ahol szünetelnek a támadások. Uh-huh. Aztán az erősödő kapcsolat, illetve a romló viszony Belorusszia és Lengyelország között. Azért ne felejtsük el, hogy Belorusszia és Lengyelország között a lengyelek építettek egy, egy határkerítést, ez 186 km hosszú. Ha a kedves hallgatók megnézik azt a kerítést, a itt van Magyarország déli részén, és összehasonlítják azzal a kerítést, amit a lengyelek építettek a Belarus határ felé, akkor rájönnek, hogy ez nem összehasonlítható. Ez egy nagyon stabil erős kerítés, amit a lengyelek készítettek, 5 méter magas, és még a tetején van a drót, plusz ezen kívül lemegy a földbe is. Tehát nem működik az a gyakorlat, amit itt Magyarországon is csináltak többször, hogy alulról próbálták megtámadni a kerítést, és hát különböző átjárókat nyitottak. Tehát ez egy nagyon komoly kerítés. Hát aztán ezen kívül ugye láttuk azt, hogy volt helikopteres határsértés, Kényes feszült a helyzet, ezt a levegőben nem lehet pontosan megmondani, hogy most hol van a határ, átsúszások mindig vannak, ezek az átsúszások viszont másképpen érvényesülnek békeidőben, és megint másképp egy háborús helyzetben. Tehát azt lehet látni, hogyha úgy sejtik, hogy egy-két helikopter túl közelment, hogy ne talán átlépte határt, a lengyelek azonnal tiltakoznak. Most a fehér oroszok pedig azt mondták, hogy nem lépték át ők a határt. Tehát ezzel lehet vitatkozni, én nem tudom, hogy mi a valós helyzet.
1: De minden esetre azt tudjuk, hogy ott vannak a Wagner (coughs) zsoldosok, Belarusban igaz? Igen. És az, azoknak a mozgását nagy aggodalommal figyelik, legalábbis így mondják, lehet, hogy ez csupán teatralitás. Az amerikaiak is, és a lengyelek is, vagyis egy NATO országnak a, a határ szélén ellenséges zsoldosok orosz pénzzel és orosz összefonódással. Tehát itt most arról van-e szó, hogy ön a dinamikából egy nemzetközi eszkalációt lát potenciálisan, mert amiket elmondott az egy nemzetközi Nemzetközi eszkaláció olyasfajta, ami lehet az, és lehet nem az, lehetnek véletlenek, de túl közel vannak a határon. De ha az oroszok ezt csinálják, akkor ezzel ők is tesztelik a nyugatot, mint ahogy említette, hogy a nyugat teszteli Oroszországot. Ebből az következik, hogy az ön következtetése az, ami amit én öntől hallok, hogy, hogy itt ez, egy, ez jó eséllyel tud egy nemzetközi háborúvá válni.
0: Ez pontosan így van, ha, háború nem is be, lesz belőle, de eszkaláció mindenképpen, és hát azt lehet látni, hogy a hat harcok áttevődnek, illetve párhuzános olyanak természetesen a fő ez továbbra is az a terület, ahol, ahol a négy oblaszt van, de áttevődnek ugye a Fekete-tenger térségére, a Duna térségére, illetve Fehér-Oroszországra. Hát Fehér-Oroszország esetében pedig azt tudjuk mondani, hogy eszkaláció, mert gyakorlatilag, el lehet mondani azt, hogy ez belépett ez az ország a háborúban. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Fehér Oroszország és Oroszország között államszövetség van. Politikai, gazdasági, katoni kapcsolatok. Szeretném emlékeztetni a hallgatókat arra, hogy meglehetősen sok berepülés volt orosz részről fehér orosz repülőterekre. Tehát ez azt jelenti, hogy a orosz pilóták pontosan ismerik a fehér orosz repülőszereket. Oda bármikor áttehetnek erőket, és onnan akár támadást is lehet indítani. Ezen kívül azt sem szabad elfelejteni, és folyik a e, harcászati rakétáknak a telepítése fehér oroszország nyugati részébe. A Wagner csoport részéről pedig azt kell tudni, hogy ugye a a folyosón, amely egy rendkívül kényes terület, és erre nagyon sokan odafigyelnek, hát nem zárható ki azt, hogy a, a Wagner csoport tagjai közül néhányan átszivárognak Lengyelország területén, és hát ő jogosan félnek a lengyelek. Ezek nem egyenruhába és nem katonai formációba mennek át, hanem mondjuk civilbe és különböző, provokációkat hajthatnak végre. Csak. Ezek tények, hogy például azokat az embereket, akik a migránsokat segítik, tehát tulajdonképpen az embercsempészek, azok az osztrák határ mellett lettek szabad az engedve. Na most ezt hogy lehet nevezni, mint másképpen, mint provokáció? Hát meg kell nézni az osztrák újságokat például. Igen, az, az osztrák újságokat. Hát, nem ér. Stru- nem struz- politikát folytatnak, ők nagyon keményen állásoknak, és meg kell nézni az ellenőrzés az osztrák határon. Nem lennék meglepve. Ha a szlovákok is bevezetnének, egy alaposabb, ha nem is teljes ellenőrzés, mert a szlovák-magyar határ meglehetősen hosszú, és sok embert kellene átcsoportosítani, de ott is szólogulva szerűen ellenőriznék a mozgást a két ország között. Ez teljesen természetes, joga a szlovákoknak.
1: Befejezésül csak annyit akarok mondani, és ön azt mondhatja, hogy igen vagy nem, hogy, hogy tulajdonképpen potenciálisan benne van a pakliban, hogy hiába akar elvi alapon a magyar kormány kimaradni ebből a háborúból, és úgymond békét hirdetni. A dolgok nem rajta múlanak, és ahogy most a dolgok alakulni látszanak, ott fölmerülhet a gyanú, hogy nem lép föl kellőképpen, ahogy Belarus természetesen nem lép föl, ahogy Oroszország nem lép föl, a hibrid háborús módszereknek a menekültekkel való összefonodása ellen.
0: Ez így van, ez teljesen mit mond a magyar kormány, hogyha bele belekevernek bennünket, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy bennünket ez nem érint, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy béke, 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 hogyan jelenlegi helyzet, amit most éppen áttekintettünk az elmúlt percekben, nem arra enged következtetni, hogy itt most béke lenne, függetlenül ott hogy most Putyin mit az ott lévő afrikai embereknek. Hát mit mondhatott volna? Nem mondhatta volna azt, hogy mi folytatni akarjuk a háborút, uraim, mert még nem értük el a célunkat. Nyilvánvaló béke, de milyen béke? Tehát ők teljesíteni akarják azt, amit pont úgy határozott meg még a tavaly háború kezdetén, hogy a négy oblasztőt tessék el foglalni, és majd utána van vannak következésképpen, a vége is messze van. Tehát sajnos én azon az állásponton vagyok, hogy itt a harcok folytatódni fognak, talán a kimerülésig, de egyelőre egyikféle részéről sem mutatható ki az, hogy kimerülés van. Gyengeség van, gyengülés van mindkét oldalon, nem mindenki támogatja, akár nyugati résztől is, vagy akár az Egyesült Államokat nézzük, ebben az esetben sem. Ugyanakkor orosz résztől is van bőségesen tiltakozás, és most már meg kell nézni, milyen idősebb emberek vannak a fronton. És most megint megemelték a katonáknak a fizetését, tehát várják azt, hogy többen menjenek, mert félnek a mozgósítástól. De még mindig ott van Oroszországban, ez politika kérdése, az a lehetőség, hogy hadigazdaságot vezessenek be, és mozgózítása hajtsanak ére. Ebben az esetben simán be tudnak hívni egy három millió ember, és hát megindulhatnak a fenetügy, milyen irány.
1: Elég szomorú. Most hallottuk kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőtől, hogy miként fog ez a háború valószínűleg nemzetközi esedni, Magyarországot is beleértve a pakliba. Köszönöm figyelmüket, Leoczki Miriam, Turilui és Bencsik Lula nevében a viszontalásra. Önök
0: a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.